Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Padre, quiero darte gracias en esta tarde por lo que estás haciendo en medio de nosotros. Y aunque, aunque algunas veces en el pasado lo he mencionado, Dios, es factible que esta sea una de las enseñanzas más importantes que escuchamos, Dios. Cada, cada día, Dios, que, que me encierro allí contigo, Padre, a, a buscar de tu palabra, a buscar de lo que hay en tu corazón, reconozco lo ignorante que soy, Señor, lo poquito que te conozco y, y por eso me asombra, Dios, cada enseñanza, cada fin de semana, lo que tú nos quieres mostrar. Y, y yo pido que tu Espíritu Santo... Quizás como nunca antes esté en esta mañana en este lugar y nos traiga conciencia, Dios, de lo que hemos recibido. Yo te doy gracias, mi Dios, y, y que el temor tuyo y la reverencia tuya también invada este lugar en esta mañana, Dios. Te damos gracias. Amén. Si usted está siguiéndonos en las redes sociales, quizás vio el título de la enseñanza de este fin de semana, se llama Mi Respuesta al Perdón. Y estamos ya eh, a dos semanas más de finalizar esta serie de encuentros y, y el día de hoy vamos a estar hablando de uno de los encuentros más bellos que yo encuentro en la Palabra de Dios, y si valga la redundancia, uno de los encuentros que más me impactan en la Palabra de Dios y es el de una mujer que no se le da el nombre como tal, simplemente se le da un adjetivo calificativo y, y no muy agradable. La llaman la pecadora. Ese es el nombre que le da la Biblia a esa mujer. ¿Hay alguien que se pueda relacionar con ella? Uno, dos, tres. Esto, esto me da una idea de por qué Dios me mandó a predicar esto hoy. Vamos de una vez al Evangelio de Lucas, capítulo 7 y verso 36 al 39. Vamos a empezar por allí. Dice lo siguiente, uno de los fariseos, ¿recordamos quiénes son los fariseos? Me gusta siempre hacer la aclaración. Eran estos hombres que eran maestros de la ley, hombres que se ve, tenían un concepto bastante alto de quiénes eran ellos. Trataban de seguir al pie de la letra todas las instrucciones de, de la palabra. Y entonces, debido a eso, pues ellos pensaban que eran de mejor clase social, de alguna manera, una persona que tenían unos estándares muy altos. Así que Jesús se encuentra con uno de ellos y en el verso 36 nos dice, y uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de... Imagínense si tenía la fama en el pueblo, qué tipo de mujer sería, ¿verdad? Interesante. Ella tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús de manera que se los bañaba en lágrimas. Esto no era como la lágrima de los muñequitos de, de, de Japón. ¿Se acuerdan los muñequitos animados de Japón que les salió una lagrimita aquí? Oh, exacto. Dice que, que era una fuente, fundamentalmente. Porque si está enjuagando los pies de Jesús, ¿usted se imagina la manera como, como está llorando? Pocas veces, eh, en ciertos momentos que, que, que está orando en algún lugar, pocas veces la, la alfombra queda mojada. 
eh, pero algunas veces me ha sucedido, pero esto no tiene que ver con, con, con unas lágrimas simplemente o con un quebranto. Esta mujer tenía algo que había encontrado en Jesús a tal punto que lloraba de tal forma que sus lágrimas servían para lavar los pies del maestro. Luego se los secó con los cabellos. Imagínense lo interesante de esto. Se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí. ¿Qué quiere decir eso? Estaba pensando, ¿verdad? Dijo, si este hombre fuera un profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es una pecadora. Entonces imagina esto, ¿verdad? Ese, ese proceso. Y, y, y otra vez más, una persona que simplemente está pensando algunas cosas y no tiene conciencia de que Jesús todo lo sabe. Como escribía en Twitter esta semana, no te preocupes, aún tus pensamientos Dios los escucha. Entonces este hombre tiene algún tipo de atracción por Jesús. Y dice, este tipo es digno que yo lo invite a comer a mi casa. Voy a llamar a mis amigos los fariseos. Y nosotros los maestros de la ley, pues yo veo que este hombre tiene algunos apuntes importantes. Voy a invitarlo porque me está, me está causando algún tipo de interés. Me parece que es interesante. Lo voy a invitar a comer a mi casa. Y voy a llamar, quién sabe, a 8, a 10, a 15 más. Vengan porque voy a traer al, al, al nuevo profeta este que están dando por allí, al nuevo predicador este que parece que está diciendo cosas interesantes. Lo voy a invitar a casa. Llega a casa, se sientan allí en, en la mesa, no con una silla normal, sino están ellos tirados en el piso como usualmente lo hacían, recostados de lado. Y rompe... Esta mujer, pero recuerden, no es cualquier mujer. ¿Qué mujer era? Pecadora. La pecadora del pueblo. La muchacha alegre del pueblo. Y llega, se tira a los pies de Jesús, llora, le seca los cabellos, le seca los pies con sus cabellos, le derrama el perfume y este hombre entonces piensa para sí mismo, dice, mm, la embarré, me equivoqué. Este tipo no tiene la más remota idea. Si fuera un profeta de verdad, ni loco se hubiera dejado tocar por esta mujer. ¿Por qué razón? Lo vamos a estudiar un poquitito más adelante. Dice, pero si él de verdad fuera quien dice que es, no se hubiera dejado tocar. Porque esta mujer es una pecadora. Esta es una historia impactante por sí sola. Creo que que si nosotros nos ponemos a imaginar esto, es impactante. Impactante el hecho de decir, alguien ha llorado tanto que inclusive sus lágrimas tienen la capacidad de lavar los pies de alguien. Y no tan solo eso, sino que esa persona no está tomando un trapo, no está tomando una toalla, sino está tomando su propia cabellera. Y yo creo que las mujeres entienden un poquitito más eso, ¿verdad? ¿Cuánto dinero gasta su esposa en el cabello? ¿Verdad? Algunos, algunos se empezaron a incomodar. Y a esta mujer no le interesó, sino que utilizó su cabello para secar los pies de Jesús. Así que por sí sola, esta es una historia impactante, pero cuando analizamos el contexto, cuando analizamos el contexto cultural e histórico, se hace aún más dramática por las siguientes razones. Número uno, era una reunión de hombres. Para usted y para mí, quizás, eso no es muy trascendente. 
Pero vaya a una cultura como esta, vaya a una cultura del Medio Oriente, inclusive en estos tiempos. No sé si se ha dado cuenta, a pesar de las redes sociales, a pesar de que hay eh, mujeres que han tratado de promover la igualdad, aún continúa teniendo una clase las mujeres y otra clase totalmente diferente los hombres. En algunos casos no les es permitido hablar, en algunos casos ni siquiera les es permitido que le vean su rostro en público. Cuando estábamos en, en Egipto, eh, veíamos a muchas de estas mujeres en el calor del Cairo, en la mitad del desierto, con, con, con solamente los ojitos se le veían y de resto todo estaba tapado. Y esta mujer va por encima de todo eso. Yo me imagino que ella dijo, pues ya con la, con la fama que yo tengo, con el desprecio que me tienen, ya qué más me da otra mancha en el perro o en el tigre o en la vaca, en el que sea. ¿Qué más da otra mancha? Me voy a meter allá, a pesar de que sé que es una reunión de hombres y yo soy una mujer y yo sé la fama que tengo, me voy a meter allá porque hay alguien que yo necesito conocer y tocar. Número dos, abro unas comillas grandes, era una reunión de santos, de maestros de la ley. Era una reunión en la cual, imagínense, pongámoslo de, de esta manera, Mes a mes realizamos una reunión los pastores de la ciudad del Doral para venir y orar. Imagínense que estamos acá orando y de repente entonces entra una de las mujeres de los clubes estos nudistas y rompe en este lugar, quizás semidesnuda, y viene aquí a, a, a besarle los pies a un pastor. Hello. Estoy tratando de poner un contexto. Así que lo segundo que vemos allí es que era una reunión de religiosos. Número tres, era una mujer pecadora, como la Biblia lo dice. Entre paréntesis coloqué aquí, inmunda. Ya le explico. La Biblia nos deja saber que este tipo de personas eran de un nivel totalmente bajo y diferente. Y la Biblia nos deja saber, yo les he explicado en algunas eh, enseñanzas anteriores, que cuando las personas tenían cierto tipo de condiciones, como por ejemplo la menstruación, como por ejemplo haber tocado un cadáver, por ejemplo haber estado leproso o en contacto con alguien leproso, haber estado en una casa que tenía moho, un montón de leyes, nos decía que esa persona quedaba inmunda y usted no se podía dejar tocar por ese tipo de personas. Inclusive decía, si esa persona se sentó en una silla, usted no se puede sentar en esa silla. Un montón de leyes. Y aquí entonces encontramos a Jesús y por eso la exclamación de este hombre, si este verdaderamente fuera un profeta, ¿sabría quién lo está? Tocando. Porque ¿qué significaba eso? Que ahora Jesús a partir de ese momento quedaba también inmundo. Espero que me estén siguiendo. Así que número uno, la mujer es eso, una mujer y entra a una reunión de hombres. Número dos, es una pecadora, entra a una reunión, comillas de santos. Número tres, entra a tocar a Jesús. Número cuatro, entendemos por esto que dice la Biblia, que entraba y tenía el cabello suelto. ¿Qué significa eso? Ah, bueno, mire, en el número tres, en el tema de tocar, este, esta situación es tan, tan compleja inclusive hoy día que hace poco estaba con, con mamá en, en un hospital y nos estaba atendiendo una mujer, le hicieron los exámenes, salimos todo y nos trató bastante bien. Y al final yo me acerco a ella y le digo, hey, muchas gracias, y le estiro la mano y ella se queda lejos y dice, no lo puedo tocar, mi religión no lo permite. Yo no sé si usted ha sentido qué es que le dejen con la mano estirada. 
Pero ella estaba totalmente clara. Aquí me pasó, hace, en, el, en el, el día que estaba jugando Colombia, uno de los partidos en el Mundial, hace nada. Ella se quedó como si nada y me dice, mi religión no me permite tocar a otro hombre que no sea mi esposo. Aquí entonces viene esta mujer a tocar y a besar a Jesús. Número cuatro entonces, tiene el cabello suelto en los tiempos bíblicos. La relación de tener el cabello suelto era básicamente como si estuviera con el pecho descubierto. Así que esta mujer entra y deja aún peor su nombre delante de Jesús. Continuemos con la historia, Lucas 7, 40, un poquitito más adelante. Después de que este hombre tiene este pensamiento en su mente, entonces viene este versículo 40 y dice lo siguiente. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta. Tremendo esto. ¿Usted se imagina lo que, lo que significaba estar con Jesús? Que usted piensa algo y Jesús le contesta lo que usted está pensando. ¡Qué dinámica! Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta, ¡Simón! Espíritu Santo, pregúntanos hoy. ¡Simón! Tengo algo que decirte. Dime, maestro. ¿Cómo lo llama? Maestro. Interesante. Sin embargo, en su mente está diciendo, este no es de verdad. Pero con la boca le está diciendo, dime, maestro. Hello. En su cabeza estaba diciendo, este no es profeta. Si supiera quién es, no se dejaría tocar. Dime, maestro. Dime, maestro, respondió. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Interesante esta pregunta, ¿verdad? Versículo 43. Supongo que aquel a quien más se le perdonó, contestó Simón. Jesús le dijo, has juzgado bien. Contestaste correctamente. Sencillo. Una persona tenía dos um, deudores. Uno le debía 500, otro 50. A los dos le perdonó la deuda y él le pregunta, ¿quién piensa que amó más? Este hombre contesta, aquel al que más se le perdonó. Jesús utiliza un ejemplo de la vida diaria para exponer una condición que, que Simón no veía en sí mismo. ¿Será que esta mañana hay Simones en medio de nosotros? ¿O será que esta mañana hay pecadoras en medio de nosotros? Lucas 7.44, continuamos con la historia. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo, Simón, ¿ves esta mujer? Usted... Acompáñeme con su imaginación por un momento. Están allí todos sentados alrededor de esa mesa bajita, de costado. Viene la mujer, empieza a hacer todo esto. Está la mujer allí llorando. Yo me imagino que estaba clamando, ya gritando. Se estaba descompuesta, ¿verdad? Y el otro simplemente está analizando todo. Y me imagino, me imagino las miradas con los otros fariseos, ¿verdad? Ahí, Usted sabe esas miradas con la... ¿Verdad? Que levanta la ceja y la cosa. La embarré. No debería haberlo traído. Y entonces en ese instante Jesús se voltea y le dice, Simón, tengo algo que decirte. Cuando entré a tu casa, no me diste agua para los pies. Ustedes recuerdan que les he hablado 
de lo que eso significaba, llegaba alguien del camino, cansado, y lo primero que se hacía era lavarle los pies. Recuerden, no había talco mexana, no había pedicure, no había nada de eso. Entonces, eh, eh, cuando veía esto, aún entraba en muchas otras cosas que nunca me había imaginado. Por ejemplo, por donde caminaba Jesús, por esos caminos, por allí también iban animales. Y usted sabe lo que hacen los animales cuando van por esos caminos, ¿verdad? Y usted sabe que en determinado momento es factible que él hubiera pisado algo como eso. Y, y que por el calor quizás pudiera tener llagas. Era un hombre. Él no flotaba como algunos de los pastores hoy. No toquen al ungido. No, Jesús era normal. Y entonces Jesús le dice, Simón, tú me llamas maestro, me invitaste a cenar. Sin embargo, cuando entré a tu casa, no me diste agua para los pies. Pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré aquí, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Aquí empieza un paralelo bien interesante. En el que Jesús empieza a derribar por completo la religión. Y a decirle, sabes que tú hablas un montón de cosas y dices que enseñas. Pero tus actos no tienen nada que ver con lo que tú predicas. Creo que Jesús en determinado momento le dice, a mi manera de ver, eres un incoherente. Con mucho respeto quiero que se voltee a la persona del lado y le pregunte, ¿será que somos incoherentes? Y, y pregúntele así como con cara de preocupación, ¿verdad? ¿Qué significa, qué significa incoherencia? Que dice predicar o creer en algo y hace una cosa totalmente diferente. Es decir, que sus pensamientos y sus acciones son totalmente diferentes. Que no, no, no concuerdan una cosa con la otra. Esta mañana deseo que comparemos estos dos personajes con nuestra propia vida. Y le reitero, nuestra vida está representada en algunos de estos dos personajes. Quiero que estudiemos primeramente a la mujer. Y recuerde, estamos hablando del encuentro que tuvo esa mujer con Jesús. Y quiero hacer el paralelo del encuentro que usted tuvo con Jesús y que yo tuve con Jesús. ¿Qué sucedió con esta mujer? Número uno, nos dice la Biblia que tuvo lágrimas. ¿Qué significa eso a mi manera de ver? Que ella estaba verdaderamente arrepentida de lo que había hecho. Quiero preguntarte esta mañana, ¿dimensionas lo que tú hiciste y dimensionas que esos actos que tú y yo cometimos en el pasado llevaron a Jesús a la cruz? Creo que el Espíritu Santo está haciendo una cirugía profunda hoy. ¿O es factible que creas que otras personas fueron peores que tú y que Jesús tuvo que perdonarles más que lo que te perdonó a ti? 
Simplemente son preguntas que planteo. Número dos, dice que ella tomó el cabello y secó los pies de Jesús. La Biblia dice que el cabello largo es la gloria de la mujer. Que es como el velo dado por Dios. La pregunta es, ¿le has entregado tus glorias y tus logros a Jesús? Porque ella lo hizo. Dice la Biblia que era lo más honroso para ella. Dice la Biblia que ese era el velo, que ese velo que utilizaba Jesús, que vemos muchas veces en, en, la, en las películas. Para las mujeres ese era su velo y era honra, era glorioso, era algo especial de parte de Dios. Y ella no tuvo ningún problema de coger ese cabello y secar los pies de Jesús. La pregunta que te quiero plantear esta mañana es, ¿habrás hecho lo mismo tú? ¿Habré hecho lo mismo yo? Habré entendido yo cada mañana que vengo y me paro en este lugar que simplemente es por su misericordia y por su gracia que me permite estar en este lugar. Que yo siendo un hombre pecador, que yo siendo un hombre de labios inmundos, de ojos inmundos, que, que tiene tantos y tantos problemas, tantas y tantas debilidades, Dios me da el honor y el privilegio de pararme en un lugar como este a representarlo ¿Lo habré entendido yo? ¿O será que pienso que es por mi capacidad de comunicación o mi capacidad de convencimiento? ¿Habrás entendido tú que lo que tienes viene de la mano de Dios? Número uno, lágrimas. Número dos, el cabello. Número tres, los besos. Creo que los besos muestran la sumisión. La mejor manera como se describe esto es en, en el vocablo griego que nos muestra lo que es adoración. La palabra proscuneos que dice que es como un perro que viene a lamberle la mano al amo. Besos significa sumisión. Yo no sé si usted ha visto películas o no sé si ha visto inclusive cuando alguien va a visitar el Papa. ¿Qué es lo que hace? Le besa al anillo. ¿Y qué es lo que está significando eso? Yo, yo reconozco que usted es más grande que yo. Yo reconozco que me someto. Yo reconozco su, su majestad, por llamarlo de alguna manera, su eminencia. Y yo me postro delante de usted. Pues esta mujer no besó la mano. Esta mujer besó los pies. Una demostración de sumisión, de honra, de respeto. Número cuatro. Dice la Biblia allí. Que ella derramó un perfume y entendemos que era un perfume costoso. ¿Qué significa eso? Que esta mujer en todo este proceso no tan solo se arrepintió. No tan solo dijo yo voy a, yo voy a rendir aquello que es glorioso delante de Jesús. No tan solo dijo yo aparte de eso me voy a someter a ti. Sino que a partir de este momento yo empiezo a practicar generosidad contigo mi Señor. Esta mujer no se quedó tan solo en emociones y lágrimas y en palabras sino que rompió el alabastro y lo vertió en los pies de Jesús. En paralelo tenemos a Simón, que no hace absolutamente nada de lo anterior, pero aún así llama a Jesús maestro, aún así lo invita a su casa. ¿Cuál de estos dos personajes nos representará a usted y a mí? Continuemos por un momento, dice Lucas 7, 47 al 50, continuamos con, la, con este mismo pasaje. Jesús entonces le dice a Simón, por eso te digo, si ella ha amado mucho, es porque sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Diga conmigo, al que poco se le perdona, poco ama. Una vez más, al que poco se le perdona, poco ama. 
¿Quién está diciendo eso? Jesús. No es Simón, es Jesús. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este? Que hasta los pecados perdona. Jesús le dice otra vez a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Esta es una situación muy especial y puede confundir a algunas personas. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice, al que mucho se le perdona, mucho ama, pero a quien poco se le perdona, poco ama? ¿Hay entonces categorías de pecadores? Preguntémonos eso, porque es Jesús el que está hablando. ¿Hay cosas más malas que algunas personas hacen que otras no? ¿Existe una tabla de calificación en el cielo de esas acciones? ¿Será que en el cielo existe esa tabla de calificaciones en la cual dice, ok, si usted cometió esto, entonces toca perdonarlo más. Si cometió esto, toca perdonarlo menos. ¿Será que existe eso? Porque ¿quién lo está diciendo? No lo está diciendo otra persona más. Jesús es el que está diciendo, al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que poco se le perdona, poco ama. ¿Será entonces que delante de Dios es peor una violación que una mentira? ¿Jesús considera entonces menos ofensivo un chisme que torturar y matar a alguien? ¿Tengo entonces yo que haber sido una persona extremadamente mala para entonces amar apasionadamente a Jesús? Me están, comentando, me están contestando muy rápido que no, pero entonces la pregunta es, ¿qué sucede? Porque Jesús es el que está hablando. Jesús es el que está diciendo. Y claro, usted y yo es factible que tengamos esa conclusión teológica o esa conclusión doctrinal. Que delante de Dios todos los pecados son exactamente iguales. Pero entonces, ¿por qué razón Jesús dice al que mucho se le perdona, mucho ama? Al que poco se le perdona, poco ama. ¿Por qué razón lo dice? El tema no tiene que ver con la calidad de mis acciones sino con qué tanto yo estoy convencido de que estas son pecados. Ya que si yo no las considero pecaminosas, no voy a pedir perdón por ellas. Ojo con esto que estoy hablando porque es factible que su vida cambie para siempre. Es factible que esta sea una de las enseñanzas más importantes que yo he dado. Y no lo tome livianamente, por favor. Lo vuelvo a leer. El tema aquí no tiene que ver con la calidad de mis acciones, sino con qué tanto yo estoy convencido de que estas son pecados, ya que si no las considero pecaminosas, no voy a pedir perdón por ellas. ¿No le ha pasado en determinado momento que hay una persona que está ofendida con usted y usted se entera, pero usted piensa que usted no hizo nada para ofenderlo? ¿A alguien le ha sucedido alguna vez? Pregunta, ¿usted va a pedir perdón? Seamos claros, no, ahora, no sea ahora súper cristiano, ahora yo le pido perdón. No. Pregunta, si hay alguien que está ofendido con usted por alguna situación y usted se entera y usted dice, yo no hice nada para ofenderla, ¿usted pide perdón? Entonces es exactamente lo mismo con Dios. Si usted vive su vida realizando cosas que usted considera que no son pecado, pues usted nunca va a pedir perdón por esas cosas. ¿Alguien me está siguiendo? Bueno, pues esta persona está esperando una pedida de perdón de parte suya, en tanto que usted piensa que no ha hecho nada de lo que tenga que arrepentirse, y mucho menos que pedir perdón. Primera de Juan 1.9 dice lo siguiente. 
si confesamos nuestros pecados, ¿sí qué? Pero ¿cuál es el problema? Que si usted hace algo que piensa que no es pecado, ¿lo va a confesar? ¿Me está siguiendo? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Quiero que apunte esta frase porque es la frase quizás más importante del día de hoy. Y espero que estén tomando notas. Solo el pecado confesado es perdonado. Así que es factible que usted y yo estemos repletos de un montón de pecados que no han sido perdonados. Eso no tiene nada que ver con su condición eterna, pero tiene que ver con su condición aquí en la tierra. O es factible que usted ni siquiera sea salvo y cuando se muera se vaya para el infierno. Duras son estas palabras, Señor. ¿Quién las puede seguir? El tema acá es confesar para entonces recibir el perdón, pero tú solo confiesas cuando estás convencido que has pecado. Juan 16, 8 dice, cuando venga Él, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Entonces, si entendemos bien, esto necesito leerlo porque me llevó mucho tiempo redactarlo. Si entendemos bien, Jesús está diciendo lo siguiente, hay gente que ama mucho porque mucho se le ha perdonado. Y a esta gente se le ha perdonado mucho porque ha entendido todo el pecado que ha cometido, lo ha confesado y ha pedido perdón. ¿Lo vuelvo a leer? Hay gente que ama mucho porque mucho se le ha perdonado. Y a esta gente se le ha perdonado mucho porque ha entendido todo el pecado que ha cometido, lo ha confesado y ha pedido perdón. Mientras que hay otras personas a las que no se le ha perdonado, perdón, mientras que hay otras personas a las que se le ha perdonado poco y aman poco porque no han entendido la dimensión de su pecado y como no lo han confesado, pues entonces nunca ha sido ese pecado perdonado. Este segundo grupo ama poco porque piensan que no lo han hecho, que lo que han hecho no es tan grave como lo que han hecho otras personas. Este grupo de personas es de las personas que básicamente, aunque quizás no lo dicen, básicamente lo que piensan es esto. No, Jesús no le tocó tan difícil conmigo. No, yo, o sea, ¿malo? ¿Ma ¿Malo? No, 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 no. O sea, yo no maté, yo no fui narcotraficante, yo no esto. Yo... No, no, él, él fue, fue sencillo lo de Jesús conmigo. Porque la verdad, yo no he sido una persona mala. Me crearon en una buena familia. Sí, claro, pues dije en determinado momento mentiras, me robé algo cuando chiquito. Pero, pero, o sea, ¿malo? No, no, pues. Entonces, ¿qué pasa? Precioso, preciosa. Que usted no va a amar mucho a Jesús. Porque, mire, escúcheme esto. Lo peor, el peor enemigo para que usted ame a Jesús es su buen estándar moral. Entonces, ¿qué pasa? Que usted es como el fariseo y yo puedo ser como el fariseo. Yo lo invito. Y lo llamo Señor. Pero adorarlo. Llegarle temprano a una reunión. Sí, es que él no tuvo que hacer mucho por mí. 
ofrendar. No, no, si él, él, él no tuvo que hacer mucho por mí, yo no. Él, la ver, mire, mira, Jesús, tú sabes, la verdad, la verdad, tú sabes que tú no me tuviste que perdonar muchas cosas. No ve ni por la mitad de la enseñanza. Es decir, el punto fundamental acá es que pides perdón por lo que piensas que está mal hecho. Por otro lado, no pides perdón por lo que no piensas que está mal hecho. ¿Cuál es el inconveniente? Que la Biblia nos dice que hay pecados de comisión y hay pecados de omisión. Es decir, que hay veces que tú pecas por no hacer cosas, mientras que hay veces que pecas haciendo cosas. Y entonces, en la justicia humana, nosotros pensamos, no, complicado, complicado con los que hay acá sentados que venían del cartel de Medellín. Entre ustedes hay gente que mató personas, y muchas. ¿Me puede decir quién fue, pastor? Entonces, en nuestra justicia humana decimos, no, es que, uy, Jesús sí tuvo, no, es que mira el cambio que ha tenido esa mujer, mira el cambio que ha tenido este hombre, mira, mira, esta era súper dadivosa con todos, y mira ahora, esta sí ha tenido un cambio, pero, mira, es que, es que, es que yo, y quizás usted no tenga esta conciencia, ni, ni, la, ni, la, ni el sarcasmo con el que yo estoy proyectando esto, pero, pero usted sabe que yo estoy hablando de usted. No, es que yo he sido bueno. Yo le he dado a los pobres. No metí chancuco allí en los papeles de inmigración ni en mis impuestos. ni yo, yo he sido un buen ser humano. La mentira. El soborno. No decir nada cuando se está cometiendo un pecado. Mirar a otra persona que no es tu cónyuge. Llamar tonto a alguien hacer a otra persona pecar todo eso es pecado le voy a leer unos versículos rápidamente para que analicemos algo Santiago 4.7 dice así que comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace se lo voy a poner en, una, en un ejercicio sencillo ¿Qué fue lo que su pastor les dijo la semana pasada y esta semana respecto a la votación que se inscriban, que voten y que escojan hombres piadosos y temerosos de Dios. Si usted no hace eso, peca. Y ese pecado lo lleva al infierno. Ay, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cuántos pecados se necesitaba para que tú fueras al infierno? ¿Qué tan grande? Al que no hace el bien, eso se le es contado por pecado. Jesús, Mateo 5.22, pero yo les digo, todo aquel que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Romanos 1.32 nos viene hablando de todo este tipo de pecados, de inmoralidad sexual particularmente y de aquellos que dicen que no hay Dios y que no honran a Dios. Y el final del capítulo en el versículo 1.32 nos dice esto. Saben bien que según el justo decreto de Dios quienes practican tales cosas merecen la muerte. ¿Me está siguiendo? 
Usted puede leer Romanos 1 y ahí le dice todas estas cosas, no honrar a Dios, no declarar que Dios es Dios, pecados de inmoralidad sexual, se los, se los relaciona de una manera completa y ahí el versículo 32 nos dice, los que practican tales cosas están sujetos a qué, al decreto, al juicio de Dios, sin embargo no solo siguen practicándolas sino que incluso aprueban a quienes las practican. Tú sabes que yo no hago eso, yo no hago eso, yo sé, que, yo sé que está mal consumir droga, pero voy a una reunión, Hello. yo sé que está mal emborracharme, pero voy a una reunión donde quiero tener una, una congregación, liderar una congregación de gente verdaderamente apasionada porque ha entendido todo lo que Jesús le ha perdonado y no tan solo fariseos como Simón que con la boca le dicen una cosa a Jesús pero con la mente están pensando en otra totalmente diferente mire, yo lo amo, usted es especial para mí Jesús lo perdonó, la sangre de Jesús está dispuesta pero estoy aburrido de la falta de coherencia no es correcto ¿Qué diferencia hay entonces entre nosotros y la gente del mundo? ¿Qué diferencia hay entre sus reuniones sociales y las reuniones de la gente del mundo? Efesios 5, 18, no se emborrachen con vino, el cual les lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Efesios 4, 29, eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la edificación de las personas, que sean de bendición para quienes la escuchen. Mateo 6, 15, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco el Padre perdonará las suyas. ¿Qué hago con estos versículos? ¿Qué hago con estos versículos? ¿Qué vas a hacer tú con estos versículos? Abandonen toda la amargura, la ira, el enojo, los gritos, las calumnias y toda forma de malicia. En adelante, no voy a volver a recibir invitaciones a ciertos eventos en los cuales... Me llevan, ¿por qué razón? Porque dicen, es que queremos que haya una palabra de Dios para nuestros amigos que no conocen de Dios. Y entonces va el payaso y trae una predicación y ora y todo es muy lindo y el cumpleaños es hermoso y la boda es preciosa. Se va el pastor y empieza la rumba más grande y salen tus amigos borrachos que ni saben en dónde estaban. Duras son estas enseñanzas, Señor. ¿Quién las puede recibir? Falta de coherencia. Pastor, es que quiero hacer un evento en el cual la gente que no conoce de Jesús, pues pueda venir. Pueda venir y pueda, y pueda ser expuesto. Y vamos a, y vamos a pedir, voy a pedirte que ores y, y, y les voy a dar una, una, una promesita. ¿Qué sé yo qué más cosas? ¿Está mal? No, no está mal. Pero entonces después empieza. El bar abierto y venga y bébase todo lo que sea y emborráchese. Yo no soy legalista, pero es que la Biblia me dice que no me emborrache. Entonces, ¿la vamos a creer o no la vamos a creer? Y de nuevo le digo, yo a usted lo quiero, yo a usted lo amo, yo no lo rechazo. Usted puede venir a este lugar, pero yo ese tiempo, el tiempo mío, no se lo voy a dar a esas personas. Se lo voy a dar a aquellos que están comprometidos a vivir en santidad. Aquellos que quieren el precio de la gloria de Dios verdaderamente. ¿Cuál es tu reacción? ¿Verdaderamente entiendes que tú... ¿Has pecado un montón? No seamos emocionales esta mañana, por favor. ¿Qué tipo de vida tú estás viviendo? Las redes sociales tienen un rollo para mí. Y es que 
Pues veo el domingo acá, pero entonces el otro, el, el, el cóctel, el trago, yo, de nuevo, yo no soy legalista, espero que usted me entienda, pero ¿qué es lo que usted está mostrando? ¿Cuál es la diferencia suya frente al resto de la gente? ¿Cuál es la diferencia suya? ¿Puedes ir a un lugar sin tener que te meterte dos o tres whiskies? ¿Puedes estar feliz sin hacer eso? ¿O es necesario para ti, para que estés bien, para que estés chévere? Porque es que me puedo calmar un ratico. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Qué palabras tú dices? ¿Cuáles son las palabras que salen de tu boca? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y entonces a esas reuniones va alguien que verdaderamente está buscando de Dios. Alguien que verdaderamente está diciendo, uy, la vida de esta persona ha sido diferente, ha sido, yo quiero ir. Y entonces, ¿qué, qué, qué, qué encuentra? Y, pero qué chévere ese pastor, mira que viene y ora y los bendice y, y bacanísimo, pero después, ¡uh! ¡La hora loca! Mire, usted puede, puede ser feliz, puede bailar, puede pasarla rico. Su mujer se puede vestir linda, pero decente. Luego Jesús les dijo a sus discípulos, Lucas 7, 1 y 2, los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino hasta, hasta el cuello que servir de tropiezo a uno de estos pequeños. Entonces resulta que viene alguien que estaba llegando a la iglesia y está tratando de salir porque tiene una adicción a lo que sea, a las drogas, al alcohol, a lo que sea, y usted lo invita a la casa y lo mismo. Y va a salir contigo y entonces... Miras igual que miran los otros, hablas igual que hablan los otros, le presentas el contador que es el, como les he dicho, el mago y no un contador porque desaparece y aparecen las cosas. Y etcétera, y etcétera, y etcétera en todas las áreas de tu vida. O en algunas de ellas. Quiero decirle algo, Jesús no vino a morir por simpatizantes. El evangelio de Jesús es muy diferente. Cualquiera que quiera seguirme tome su cruz cada día. Cada día. ¿Dónde queda esta declaración de Jesús? Se levanta y le dice a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Para qué sirve la sal? Para preservar, para que las cosas no se dañen, para conservarlas. Él lo que le está diciendo es, esto se está dañando y los estoy enviando a ustedes, ustedes son la sal de la tierra. Y dice lo siguiente, pero si la sal se vuelve insípida, ¿será que en algún momento de tu vida estabas saladito y ahora estás insípido? ¿Me, ¿Me explico con el tema saladito? ¿Será que en algún tiempo de tu vida eras radical por Dios, no aceptabas las cosas que estaban incorrectas, vivías una vida en santidad y entonces ahora... Anoche escuchaba algo interesante de un pastor. Uno de los países de mayor crecimiento del Evangelio en el mundo era Corea del Sur. Y ahora uno de los pastores de la iglesia principal dice, las iglesias cada vez se están desocupando más. Y le pregunta, ¿por qué razón? <risa> Porque estaban repletas de la gente que necesitaba milagros de Dios, necesitaba empresas que Dios le diera, necesitaba oportunidades que Dios le diera. Pero entonces ya le dio la finca de recreo y ya no viene los domingos. Antes el domingo era el día principal de la semana, tenemos que ir. Tenemos que ir a agradecerle a Dios, tenemos que, que, que ir a exaltar a Dios, tenemos que ir a traer nuestra ofrenda delante de Dios de agradecimiento. Ahora no, pero tú sabes que me diste este Jedes Kid, mejor voy porque tu palabra dice que, que tengo que cuidar a mi familia. Se vuelve una opción reunirte en la casa de Dios el fin de semana. 
Yo no creo que mi mamá haya estado equivocada cuando desde pequeño me dijo, aquí no hay opción, no es si quiere ni si siente para la iglesia. Ojo, 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 se lo advierto. Y reciban esto de parte de Dios. Sus hijos y sus nietos, sus hijos y sus nietos se van a perder si usted no tiene una vida consagrada. Escúcheme, sus hijos y sus nietos se van a perder. No los estoy maldiciendo, les estoy advirtiendo. Si no vivimos una vida coherente. Allá afuera cada vez está peor. Y en este lugar usted viene a recibir instrucción y capacitación. Y como tú, de una manera muy bella lo decías. Un momento en el que parece que el mundo se detiene para tener un contacto entre el cielo y la tierra. Eso puede pasar en su casa, claro que sí. Pero entonces ahora es opcional. Ahora es opcional para usted. Yo a veces me pregunto, ¿será que, será que para mí, será que yo era un, un, un extraterrestre? Que para mí el domingo era el día del Señor. Y entienda algo, porque vamos a ser claros. Usted puede venir todos los domingos y su corazón está en otro planeta. Entonces el tema no es con la asistencia, ni el tema tiene que ver conmigo. Entonces Jesús dice... Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su, su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Y eso es lo que está pasando con el Evangelio de Jesucristo. Que básicamente la gente dice, un negocio, ah, sí, y, y usted es cristiano, no, voy a llamar al abogado, voy a llamar a otro abogado, porque básicamente ahora es un desprestigio en, en muchos casos. ¿Por qué? Por la incoherencia. Jesús aclara y continúa diciendo, ustedes son la luz del mundo. Y hoy te lo repito, usted y yo somos la sal de la tierra, usted y yo somos la luz del mundo. No somos la tiniebla del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Mire esta, mire esta declaración de Jesús. Es él rogando, dice, hagan brillar su luz delante de todos. Para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. ¿Qué luz estás haciendo alumbrar? ¿Qué es lo que la gente está viendo diferente en ti? ¿Qué es? ¿Qué es lo que la gente está viendo diferente en ti? Si hay algo. Jesús dice entonces, al que poco se le perdona, poco ama. Y es factible que en medio de nosotros hayan muchas personas que, que poco aman a Jesús. Yo no lo sé. Eso lo sabes tú. Pero de nuevo, Jesús nos dice, esta gente me ama poco, porque yo les he perdonado poco. Pero yo les he perdonado poco, porque ha sido muy poco lo que ellos han llegado a confesar, porque no han entendido toda la cantidad de cosas que han hecho que son pecado. El perdón de Dios es un cheque en blanco girado para todos y cada uno de nosotros. 
pero si tu manera de vivir difiere de lo que la palabra de Dios dice no vas a vivir en esa plenitud de lo que Dios te quiere dar vas a ser incoherente y por eso yo les insisto y les digo y les pido lean la Biblia lean la Biblia lean la Biblia porque algún día algún día tú estarás leyendo el libro de Proverbios y dirás, wow yo no sabía que a Dios le ofendía esto ¿Alguien, alguien me sigue yo no sabía que esto era un pecado delante de Dios Señor Señor perdóname por esto y entonces vienen nuevos pecados que son perdonados a tu vida pero si tú nunca te expones a la palabra de Dios vas a andar tu vida con con un montón de cosas que ofenden a aquel que tú dices que es tu Señor y debido a eso el ser humano va a tener en su mente esa mentira que les hablé él no me tuvo que perdonar mucho a mí yo no era tan malo Amados, todos tenemos una lista interminable de pecado. Y solamente es el Espíritu Santo, como leímos en Juan 16, el que te puede producir esa convicción. Y Él sopló sobre hombres para que esta palabra quedara escrita. El que mucho se le perdona, mucho ama. El que poco se le perdona, poco ama. Aquella mujer que se le perdonó mucho, Número uno, lloró porque estaba arrepentida. Número dos, sacó su cabello y secó a Jesús diciendo, mis logros, las cosas que he alcanzado las pongo delante de ti. Esta mujer besó los pies de Jesús diciendo, a partir de este día yo me someto a ti. Yo te establezco como alguien superior a mí, alguien de honra, eres mi Señor. Y número cuatro dijo, no tan solo me voy a quedar en emociones no tan solo me voy a quedar en llanto sino que a partir de este día yo voy a ser generosa contigo cierro con esta lectura y no voy a explicar nada más Lucas 18 9 dice algunos confiando en sí mismos se creían justos y despreciaban a los demás Jesús les contó esta parábola a esas personas. Dos hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. ¿Qué significa esto? La prostituta y el recaudador de impuestos estaban en la misma condición a nivel social. El fariseo se puso a orar consigo mismo. ¡Oh Dios! Te doy gracias porque no soy como otros hombres. Ladrones malhechores, adúlteros ni mucho menos como este recaudador de impuestos dice yo ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo 
¿quién hay en este lugar que diezme de todo lo que recibe y ayune dos veces por semana? Ni el pastor. En cambio, el recaudador de impuestos se había quedado a cierta distancia y, y ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo. Por allá en un rinconcito, escondido. Sino que se golpeaba el pecho y decía, ¡Oh Dios! Ten compasión de mí que soy pecador. Mientras que el otro estaba diciendo, ay Señor, qué bueno que no tuviste que hacer tanto conmigo. Qué bueno que no tuviste que sufrir tanto. La verdad, yo creo que un par de gotas derramaste por mí. Yo creo que lo, lo que necesitaste para mí fue un rasguño nomás. No, no uno de los latigazos. Se golpeaba en el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Les digo que este, dice Jesús, es decir, este hombre que estaba diciendo, ten compasión de mí que soy pecador. Dice Jesús, les digo que este y no aquel. Si ¿Sí saben quién es el aquel, ¿verdad? El fariseo dice. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Porque todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido pudiera ponerse en pie por favor por un momento ayúdame con las luces Hoy es una de estas mañanas que, que comprendo mi incapacidad para comunicar las cosas y entiendo que únicamente es el Espíritu Santo el que puede causar en nosotros convicción de pecado. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que poco se le perdona, poco ama. Iglesia, yo quiero decirte algo. Yo, yo les amo. Aquí hay gente que aprecio de una manera muy grande, que hemos vivido unas cosas preciosas. Hay muchos que son nuevos en este lugar y, y esta casa está abierta. Pero yo voy a, a honrar primero a mi Dios que a ti. Me importa más la amistad, mi amistad con el Espíritu Santo que mi amistad contigo. Pero la casa de Dios siempre está abierta. Siempre está abierta. Pero esta mañana necesitamos pedirle a Dios que abra nuestros ojos. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com
Hasta la próxima.